0: Друзья, вы слушаете подкаст "Живи там хорошо". Меня зовут Дарья Жук, и я живу хорошо в Германии. Привет, привет! Я Даша Плугаева, и
1: я наконец-то вернулась жить хорошо. Дубай, ура! Ура, ура! Ну, сейчас, да, я пишусь еще из Москвы, но когда вы будете слушать этот выпуск, я надеюсь, что все будет в порядке, и наконец-наконец мы уже долетим, сидим на чемоданах. Даша, а вы где сейчас? Мы
0: сейчас сидим на кровати <смех> в отеле. <смех> и я сижу, в обложенная подушками, чтобы записать этот подкаст э, нормально, с хорошим звуком. А Филипп лежит рядом и молчит э, по моей просьбе. <смех> ну а если ты интересуешься, где я сейчас нахожусь, то... Итальянские приключения. Мы сейчас, тададам, находимся на острове, а, Филипп, как называется остров? Ла мараделла Филип молчит по твоей просьбе. Филип молчит. И, и знаешь, у него выражение сейчас было «рука-лицо», он просто схватился за голову, потому что я все время забываю места. А у меня просто не хватает памяти в голове, потому что мы так много перемещались, что я не могу все уложить в своей голове. Но мы сейчас на Сардинии, как ты знаешь, в северной части Сардинии, и уехали на два дня на остров ла а я сказала ла Господи, боже мой.
1: <смех> Мар Марадонна, Марадонна. Ла Мадалена,
0: как ее там Марокко, да. Маргарита. Ла Маргарита, да. Налейте нам Маргариты. В общем, история такая: как ты знаешь, я тебе рассказывала в прошлый раз в нашем эпизоде, мы планировали в октябре исследовать итальянский каблук а, и регион, который называется Апулия. И вообще мы мечтали о том, чтобы оказаться на пляже, на солнце, на море последние полтора года, и поэтому мы думали, что вот как раз в октябре все должно случиться. Местные обещали нам классную погоду, не сезон, мало туристов, но при этом отличная температура воды, воздуха и всего на свете. И что ты думаешь? Мы в какой-то момент открываем, посмотреть прогноз погоды и видим, что надвигается шторм, и из Лигурии, дальше по центральной части Италии и на юг. То есть штормовое предупреждение, ливни, град, и ветер, и все на свете. В Лигурии при этом страшные наводнения. Мы понимаем, что ну, нет смысла тут быть, если мы хотим какой-то пляжный отдых. Надо что-то придумывать, в какое-то другое место переезжать. При этом Филипп очень хотел быть на пляже и тут же начал гуглить какие-то варианты, дешевые билеты в Египет и в Тунис. Говорю, Акстин, господи, куда мы еще сейчас с 10 чемоданами полетим? У нас подушки, 2 чемодана, 10 сумок. В общем, я нагуглила Сардинию, и мы нашли билеты за 14 евро в Сардинию и прилетели сюда на 12 дней. Даша, это я из будущего записываю снова для тебя аудиосообщение. Это уже становится какой-то традицией. Морские аудюхи. Мы сейчас сидим в летней кафешке, в летней октябрьской кафешке на берегу моря, на юге Сардинии на одном из самых известных знаменитых пляжей. Знаменит он потому, что здесь, напротив нашего, собственно, пляжа, на котором мы сидим, возвышается такая гора-остров, до которого можно дойти пешком, вот практически по воде. Очень хочется уезжать. И мне кажется, что мне не было грустно вот так, как сейчас, когда мы уезжали из Умбрии, когда мы уезжали из Тосканы, когда мы... Покидали Лигурию. Как-то нам очень сильно понравилось Сардиния. Если честно, хочется тут остаться. Просто хочется тут жить. Филипп, Yeah,
2: I'm very sad actually. Hey. I don't know why. I feel maybe not sad. I feel nostalgic for the feeling that I'm having right now,
3: <laughs>
2: because I'm projecting into the future what I'll be missing. It's kind of weird.
0: И тут просто роскошно. Ну, ты знаешь, потому что ты здесь была. У тебя тут был Медовый месяц, да? Да,
1: да. Когда Даша сказала про Сардинию, да, я начала вспоминать, что у нас, у нас там был Медовый месяц, и э, Даша меня спрашивает, а где, в каком городе, а, а, что, а, где вы, а что вы делали там, а где вы жили? И я поняла, что я просто не помню ни, ну, вообще ни одного названия города, кроме столицы Кальяри, где мы были просто проездом. И в какой части Сардинии мы были, я не помню, я помню, только очень красиво картинки вспышками было и, и что было клево
0: было хорошо видишь я, я, я тебя понимаю я тоже забыла название острова на котором мы находимся <св> да тут на самом деле невероятно красиво мне кажется что это правда одно из самых красивых мест на планете мне очень впечатляют эти а, цвета оттенки зеленого оттенки голубого когда ты находишься на пляже и видишь это море 50 оттенков синего и тут же ты видишь лес и горы, покрытые зеленью, пляж, бежевые цвета. И все это так красиво в этом э, свете итальянского солнца. В общем, это правда, очень-очень-очень классное место. И э, мне, когда мне кузина Филиппа написала, Даша, на, на, на какое количество времени вы приехали, я написала на 12 лет, хотя я ошиблась, написала на 12 лет. Видимо, это мы внутренние В рабства. 12 лет рабства. На самом деле, ты знаешь, мы сегодня прям задумались о том, что, может быть, правда нам стоит выбрать место для переезда здесь, в Италии, и ну, пока это, конечно, все такие какие-то мечты, я не знаю, как это осуществить, но мы подумали, что Сардиния правда был бы классным местом на какое-то время сюда дислоцироваться, если у нас будет по-прежнему хорошая онлайн-работа. И тут есть, на самом деле, довольно много иностранцев, которые тоже переехали. И буквально на днях мне рассказали историю девушки, которая родилась в Чернобыле, пережила катастрофу и потом оказалась на Сардине. Я уж не знаю, то, я очень хочу с ней связаться, может быть, мне даже удастся какой-то маленький комментарий для нашего подкаста с тобой записать. Я уж не знаю, после катастрофы она прям сюда переехала или это случилось позже, но вот она вышла замуж за местного чувака и сейчас работает на Сардинии вот.
1: Не рентгенологом нет. Да, слушай, ну интересно, но я все-таки я очень люблю Италию, обожаю, мечтаю вернуться, попутешествовать. Но мне кажется, что туризм и иммиграция в Италию это разные вещи. Мы, кстати, все задумали исследовать Италию. Может быть, в одном из выпусков прям подробно-подробно про нее поговорить. И как раз, может быть, узнаем, чем иммиграция в Италии отличается от туризма в итальянском. А,
0: у меня уже есть история про итальянскую бюрократию. Yeah? Mm -hmm. Так что да, расскажу и про mm -hmm. минусы. Прекрасно. Ну,
1: мы будем продолжать рассказывать про Дашины, итальянские каникулы. Да. Живи там хорошо, мы рассказываем про путешествия и жизнь за границей, хотя пандемия многих подтолкнула к тому, чтобы открывать для себя разные классные места в России. И в ближайших выпусках вместе с Яндекс.Дзеном мы рассказываем как раз про такие места. На этой блог-платформе можно найти немало необычных маршрутов путешествий и обзоров от тревел-авторов. И мы будем расспрашивать интересных блогеров Дзена об их необычном опыте. Сегодня мы говорим с Еленой, которая уже 10 лет путешествует в одиночку и ведет на Дзене блог под названием Соло-путешествия. Как говорит Елена, она не миллионер и старается находить Бюджетные варианты поездок. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот вы путешествуете в формате соло. Какие, как вам кажется, есть плюсы и минусы
2: у путешествий в одиночку? Плюсов много на самом деле. Первое, самое главное, наверное, это свобода. То, что ты можешь планировать, вне зависимости от планов других людей, свои маршруты, выбирать свой ритм движения. Ну, безусловно, есть и минусы. Не секрет, что размещение в. Даблах всегда дешевле, чем когда ты живешь один.
1: Скажите, а путешествия в одиночку оказывались ли вы в каких-то необычных ситуациях? Всякое может случиться, скажем так.
2: Безусловно, общем, может случиться очень всякое. Мне обычно везет, и мое вот это всякое необычное, чаще со знаком плюс. Ну, например, во время поездки в Узбекистан вот я иду, одинокая девушка. Со мной очень много людей общались, и один раз даже в Бухгалтере, ко мне подошел мужчина и завел разговор о том, вот что посмотрели, где были, что видели. И совершенно неожиданно он говорит, приходите к нам на обед. То есть в семью. Ну, мне неловко. Я говорю, что вы что? вот Начала отказываться. Но он чуть-чуть был настойчив. Говорит, обязательно приходите, я вас познакомлю с семьей. Ну, в общем, такая немножко авантюрная ситуация. Мы договорились, где встретиться. И я пришла и попала вот в настоящий такой дом, бухар. Вот построены по всем правилам, с этим патио внутренним, с этой большой кухней, и они накормили меня своими привычным своим обедом, то есть они ничего, я так поняла, специально для меня не готовили, и это была какая-то такая теплая атмосфера, как будто я правда приехала к родственникам, к родным людям.
1: Сейчас у нас осенний сезон, куда бы вы посоветовали поехать? в октябре, в ноябре. Да.
2: Это самые, наверное, такие неудачные возможно месяцы. И я считаю, что в это время, как никогда, нужно ехать в города, где есть музеи и театры. Поэтому, конечно, первое, что приходит в голову, это Петербург. Кроме того, как ни странно, в это время, уже в ноябре, уже лежит снег, например, в Шерегеше. И можно спокойно поехать в Шерегеш, покататься на лыжах, на санках. Там очень красиво такая тайга с классическими елками а тот кто любит все-таки теплые воды какие-то как неудивительно, но я предлагаю поехать в тюмень потому что там есть горячие источники в которых можно купаться и это такой контраст еще чуть-чуть сверху может сыпать снежок а ты купаешься в открытом водоеме прекрасно себя чувствуешь вот какие-то такие необычные места можно посетить
1: елена спасибо вам большое мне тюмень Точно, наверное, не пришла бы в голову в октябре
2: Да, да. Кстати, Тюмень один из самых комфортных городов России. Поэтому туда обязательно нужно ехать. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Сегодня мы говорим с Еленой Рязановой, специалисткой в области карьерных стратегий. Елена живет в Монако и прошла непростой путь, как она сама говорит, при загрузке. Они с мужем в какой-то момент оставили хорошую работу и вместе с маленькой дочкой переехали в Париж. Ленин муж
1: хотел тогда полностью сменить сферу своей деятельности и реализовать мечту, стать шеф-поваром. А сама Лена в момент переезда была успешным HR, она отказалась от работы, от карьеры и и находилась в каком-то поиске себя и по большому счету, когда она переезжала, она в общем-то не знала, что с ней, с ее профессией будет дальше. Вот о том, что дальше в их жизни случилось, мы и поговорили, но еще, конечно, обсудили, как мы с Дашей любим свои собственные страхи <laughs> и переживания, в том числе об успехе, о карьере в новой стране. И я сейчас как раз очень много об этом думаю, потому что моя карьера, она как будто бы осталась позади, она осталась в России и и если честно, я все больше думаю о том, чтобы, может быть, оставить этот этап, этап позади и дальше. И мне не очень нравится идея жить головой в двух странах, то есть находиться физически телом в одной обстановке, а рассказывать или писать или думать о, о чем-то другом. И я серьезно думаю о том, что, может быть, имеет смысл мне как-то перепрофилироваться и найти работу в Дубае. Но для этого, конечно, очень много усилий придется приложить, как-то перепрошить себя, перепридумать. Но вот, с Леной мы очень подробно говорили о том, как это сделать.
0: Да, я тоже мучила Лену вопросами. В тот момент, когда мы записывали это интервью, я тоже мучилась вопросом таким же, как и ты, Даша, как сделать так, чтобы не быть головой в, одно, в одном месте, а телом в другом месте. А сейчас, когда мы начали путешествовать, я думаю, что, может быть, это и неплохо, если ты головой в одном месте всего два часа в день, а в остальное время ты гуляешь, плаваешь и ешь пасту. Извините. Ну, в общем, я подумываю о том, что если бы нам удалось найти или придумать какую-то работу, которая будет позволять нам вот такой стиль жизни с путешествиями и чемоданами, ну, какое-то количество времени, не всегда, конечно, потому что это утомительно, но очень интересно, то я с радостью бы такое себе придумала. Может быть, это будет какой-то маленький бизнес, который можно управлять удаленно. Ну, в общем, увидим, что будет дальше, а пока давайте слушаем. Слушать Лену. Елена, добрый день, спасибо большое, что пришли к нам с Дашей в гости в наш подкаст, очень рада вас видеть
3: Здравствуйте, спасибо, что позвали, с удовольствием Елена, 10 лет
0: назад, в 2011 году, вы с мужем и дочкой приехали во Францию из России Вы оба в то время были состоявшимися профессионалами, вы работали в HR, ваш муж был менеджером проектов Но в какой-то момент вы все оставили и решили
3: фактически начать новую жизнь У меня такой вопрос, зачем вам это было надо? Мы ничего не оставили, начнем с этого. Потому что когда ты становишься профессионалом, все, что у тебя есть в твоей голове, ты перевозишь с собой весь свой опыт, все свои навыки, все свои способности, умения. И на тот момент, только казалось, что все осталось, и какое-то какое обнуление произошло. Но на самом деле, конечно, нет, когда нам, когда мы уже кем-то становимся, куда бы мы ни поехали. Что бы мы не планировали поменять, это всегда будет такой несгораемый капитал, который находится внутри нашей головы. Это хорошая новость для всех. А я к этому пришла не быстро, должна сказать, потому что у меня, как, конечно, тогда было полное ощущение обнуления, но мы это сделали, тем не менее, несмотря на то, что было очень страшно и не было никакой страховки, потому что было понятно, что с каждым годом вероятность этого события, она снижается, снижается и снижается. И э, вот этот рестарт произошел когда мне было 38, и ну, часто я понимаю, что я и сейчас готова что угодно поменять, потому что я уже, кто однажды уже прошел через перемены, выжил, понимает, что ты просто готов ко всему. Но на тот момент, на тот момент было понятно, что если мы будем так и жить в размышлении, что, а вот если бы когда-нибудь так сложились обстоятельства, что Рома бы смог получить диплом шеф-повара и начать свою карьеру в ресторанном бизнесе, а я бы, наконец, придумала бы что-то для себя другое. Но Стало понятно, что никогда они так не сложатся, надо их как-то складывать. И, собственно, вот и сложили.
1: Скажите, а какие все таки были главные страхи? Вот вы в своей книге никогда-нибудь описываете первые дни в Париже и говорите про то, что это было такое ощущение нового этапа, ощущение свободы. А страхи, наверное, тоже с вами переехали.
3: Конечно, абсолютно. Ну, я скажу так, все, у кого есть дети, те, конечно же, поймут, что когда ты сам по себе и когда ты с детьми, с кем, и, и с кем-то, за кого ты отвечаешь, я бы сюда и родителей своих отнесла тоже, которые уже в том возрасте были, когда уже моя большая финансовая ответственность и за них была в том числе. То есть, когда ты вот не сам по себе, то страхов становится в разы просто больше, и ты понимаешь, что даже если сам ты в каких-то водоворотах и выгребешь, и ты в этом уверен и спокоен, то когда у тебя есть вот такой груз, то ты уже не не так уверен, что ты выгребешь, потому что тут как будто бы поустойчивее должна быть конструкция, чем ты сам». Короче, мне было жутко страшно за детей, и у меня были образы детей а, беззубых, у, у, детей, у, у, у родителей которых нет денег на дантиста, детей, которым негде жить и негде зимовать, я не знаю, детей, которые не могут позволить себе нормальное образование, потому что родители все, все, все потратили на свои мечты. И вот это все. Ну, я не могу сказать, что я прям засыпала и просыпалась с этим, но я, я скажу так, фо оно все время как-то присутствовало. И я не могу вспомнить дня, когда я бы проснулась и бы на 100% знала, что все будет хорошо. Всегда было ощущение, что все может пойти по абсолютно разным сценариям. И а, однажды может наступить та точка, в которой ты просто горько можешь пожалеть, что ты так вот решился встряхнуть свою жизнь основательно. Это был первый страх. Второй страх равный может быть равный э, по значимости, но у меня он точно возникал с той же регулярностью. Это страх, что ты выпал с корабля истории профессионально. Потому что у меня был образ такой, знаете, идет такой лайнер океанский, такой большой, красивый, устойчивый, много палуб. Там каюта была такая уютная. А я мало того, что сама с этого лайнера спрыгнула в открытое море, так я еще и семью подбила это сделать. И вот теперь мы такие и барахтаемся, а лайнер уже уходит и дымок там где-то на горизонте. И такие мы. О, это было что-то. И вот этот страх был, что если ты э, выпал, выпрыгнул с этого корабля истории, то как будто бы твоя карьера, она закончилась, и тебе сейчас нужно думать, что делать дальше, и не факт, что у тебя получится что-то новое. И Роме было тоже страшно, потому что у него-то ведь абсолютно случился поворот там на 180 градусов, то есть из корпорации уйти в ресторанный, в ресторанный бизнес и из проект-менеджера стать шеф-поваром, это жесткий поворот, очень жесткий. Но, что мы интуитивно сделали правильно, мы выбрали хороший трамплин, то есть он не просто так решил, что он хочет стать шеф-поваром, он пошел учиться в одно из лучших мест, где можно было этому учиться, и закончив которое, ты уже был человеком с дипломом этого, этой академии, это была Кордон Блю» и есть, и надеюсь им долгие годы процветания пожелать. Вот, так что вот, вот это тоже был страх. Потом э, страха не адаптироваться где-то не было абсолютно. Абсолютно не было, потому что мы к этому времени уже были такие люди мира, так же, как и сейчас. И я понимала, что где бы мы ни жили, в Америке, в Канаде, в Австралии, в Новой Зеландии, во Франции и так далее, мы абсолютно точно будем окей, okay, если мы сами с собой будем okay. окей. Вот, 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 вот этот был момент. То есть если мы себя по дороге не потеряем, но ну, оказалось, что вообще себя потерять-то невозможно, ты, куда бы ты ни приехал, ты себя привезешь. Вот, вот, это, вот этого страха не было. У вашего мужа был конкретный план стать сейчас поваром, а у вас,
0: насколько я понимаю, никакого плана не было и не было никакого направления куда бы вы хотели двигаться как вы в тот момент справлялись с неопределенностью потому что по собственному опыту знаю что это очень очень сложно
3: никак с этим нельзя справиться с этим нужно просто жить спокойно и разруливать проблемы по мере их возникновения страх остаться без работы без денег очень сильно актуализировался через год примерно после переезда, когда первоначальный план не сработал. Первоначальный план был, что после окончания Le Cordon Bleu, Рома находит работу и начинает работу, работать, а я к этому времени должна была уже разобраться с тем, что я хочу делать и тоже что-то начать делать. Я планировала пойти в сторону фотографии и думала, что к этому времени я уже смогу даже какие-то свои снимки продать и так далее. Но План тоже не сработал, потому что, пойдя в сторону фотографии, я поняла, что мне это не так интересно, как я думала. вот. И тогда стал большой вопрос а что же мы будем делать дальше? И мы тогда просто стали решать этот вопрос и думать, окей, если не сработали первые планы, давай думать о втором, что было бы сейчас интересным продолжением того, что мы уже успели сделать. И мы поняли, что, наверное, было бы прикольно сделать проект, такой бизнесовый проект, га гастро гастрономический тревел. Хотел сказать гастротуристический, но звучит фигово. Гастрономический тревел в Провансе. Мы очень любим Прованс, мы хорошо знаем Прованс, мы но uh... Наверное, свою старость проведем в Провансе, я так полагаю. Ну, пока это еще большой знак вопроса. Но, тем не менее, на тот момент точ точкой притяжения для нас был Прованс. И мы подумали, что а давай сделаем гастрономический проект в гостях у шефа в Провансе. Сделаем, а снимем классный дом, в который к нам смогут приезжать люди. И мы будем им показывать Прованс. Ты будешь делать мастер-классы. И вообще это будет такой... Такой прикольный экспириенс. То есть создадим людям Прованс как экспириенс. И мы это сделали. Если бы сейчас при тех условиях, обстоятельствах, при, при всем при том, при том количестве социального капитала, который у нас тогда был, ну я про подписчиков и так далее, я бы сейчас отговорила каждого, кто захотел бы это повторить. Я бы сказала, нет, это не получится, и привела бы прямо кучу аргументов. Как ни странно, это получилось. И когда мы сделали первый сезон, и оказалось, что мы не просто все деньги инвестировали. Инвестировали, они еще и вернулись. И мы можем продолжать, это прикольно, мы будем продолжать. У нас уже запросы на следующие сезоны и так далее, и так далее. Тут случилась удивительная встреча с ресторатором из Монако, которому был нужен шеф. И он тоже приехал к нам в Прованс с нашей подругой. И они с Ромой как-то вот договорились о том, что интересная возможность, ну, давай подумаем о ней, давай посмотрим. И в итоге мы... В конце вот этого первого нашего сезона закрыли проект и переехали в Монако.
1: Елена, вот со стороны ваш путь выглядит так. У вашего мужа была мечта, и вы ему помогли эту мечту реализовать, вы переехали в Париж. Потом у него случился офер, и вы поддержали его и поехали вслед за ним в Монако. Вы чувствуете или чувствовали себя таким фолловером, человеком, который следует за партнером и в каком-то смысле жертвует своими проектами, своими амбициями, своими планами?
3: Нет, конечно, нет. Я бы не стала этого делать, во-первых. То есть это точно не в моей картине мира а, у нас цель совпадала. А, я поняла, что в мои планы не вписывается прожить жизнь с человеком, который так и не реализовал себя, и всю жизнь об этом сожалеет. Ну то есть, а как так получилось, что я этому человеку даже не помогла, не поддержала его? Я, я не знаю, это странно было бы видеть, а, как он все время вот эти чувствуют упущенные возможности. И на тот момент я твердо была уверена в том, что у него получится. Может быть, не так получится, как а, он думает, но как-то по-другому точно получится, потому что я уже знала этого человека. И он очень сомневался в том, что это может быть, но я не сомневалась нисколько. Ведь моя работа, я же профессионал по талантам, я профессионал по человеческому потенциалу. И Рома, по сути, был, наверное, первым, моим, очень сейчас странно прозвучит, но клиентам, моим первым кейсом, моим первым проектом, когда человек сам не уверен, что у него есть все для того, чтобы все сложилось, но я вижу, что есть, и я могу человеку помочь как-то начать туда выруливать в ту сторону. То есть Моя поддержка ему была нужна на первых этапах, потом у него понеслось. И я только удивлялась, насколько же круто он может справляться с какими-то ситуациями, в которые я бы себя вообще никогда не засунула, потому что я бы просто не выдержала. Ну, например, сама по себе работа ресторана, она очень стрессовая, она очень сложная. И когда ты работаешь в, в таком страшном темпе, и когда ты в этом страшном темпе должен еще следить за всем остальным, кроме того, чтобы происходит у тебя на сковородке. То есть вообще за всем, за всем, как ресторан функционирует, затем какие у него поставщики, качество всего постоянно проверять и контролировать. И когда при всем при этом а где кто-нибудь в TripAdvisor пишет, а вы знаете, я заглянул через окошко на кухню этого ресторана и увидел, что у них хлеб лежит на полу, хотя, конечно, этого не было, но человек так написал. И при этом ты должен как-то собраться, отреагировать на это адекватно и дальше снова идти на работу, а... И продолжать хотя ну я, я бы наверное не... короче он справился и как и когда он говорит нет это лена то что будет это будет слишком сложный переход и я не уверен что я могу взять на себя такую ответственность и так далее и так далее я, я уже знала что конечно же справиться вот а сама я мне нужно было время чтобы разобраться что я хочу делать и когда мы начали проект в гостях у шефа в провансе он мне был интересен как, в принципе, проект, но потом я планировала от него отойти и уже больше заниматься вопросами карьеры, вот то, чем я занимаюсь сейчас. То есть, мне тогда уже было понятно, что я туда возвращаюсь свою тему, мне было понятно, что я в ней хочу стать мега крутым профессионалом. Мне было понятно, что я буду инвестировать серьезные деньги в свое обучение, чтобы а, стать действительно крутым профессионалом. То есть, вот это все стало понятно. И у нас была договоренность, что на второй сезон проекта, если мы, мы тогда думали, что он будет, что на второй сезон. Зон проекта я отхожу отдел, и когда мы переехали в Монако, я пошла регистрировать себя как независимого профессионала. То есть я взяла бланки где я все все заполнила бланки чтобы получить разрешение здесь практиковать как независимый профессионал я пошла регистрировать счет в налоговой в банке вот все 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 вот это вот а почему это было важно потому что я должна была себе как-то показать прямо вот ну, обосновать не знаю увидеть, увидеть, увидеть в реале, что это моя история, она сейчас начинается. То есть не просто я здесь, потому что у Рома здесь Джобофер, потому, а потому, что здесь а, моя база, здесь я работаю как профессионал, здесь я плачу налоги, здесь моя визитка на которой написано, кто я, и мой адрес. Здесь зарегистрирован мой офис. То есть вот для меня вот эти вещи были очень важны. И хотя мне говорили, блин, Лен, ты же можешь сидеть в хоум-офисе работать а, по интернету, и никто же не придет, тебе не скажет, почему ты не плачешь налоги. Зачем ты плачешь налоги, тем более они такие большие. У нас социальные налоги просто довольно-таки э, объемные. Хотя так, в принципе, НДСа у нас нет. Подоходного тоже нет. На, на таких маленьких, как я, <laughs> я имею в виду. Вот, и... Но мне было важно, чтобы это было, это было по-взрослому, по-серьезному. И поэтому так я сделала, и ни, ни секунду об этом не жалею. То есть это... А партнерский проект был изначально. У него свой путь, у меня свой, но направление у нас общее. В России вы были специалистом
0: по талантам, специалистом по карьере. О а переехав вы решили отказаться от этой роли, забыть ее и начали поиски в совершенно другой сфере. Но в итоге вы вернулись к тому, чего сами же и бежали. Такая ирония судьбы и карьеры. Как так получилось, расскажите? К
3: тому моменту, как мы сделали свой рестарт, у меня было порядка 15 на тот момент лет опыта в теме развития людей развития карьеры и я уходя из компании где я работала я плотно как я думала закрыла дверь в эту тему чтобы никогда не возвращаться чтобы идти дальше чтобы все что связано с развитием людей с их потенциалом забыть потому что мне это больше не интересно это было мое представление о том что эта история для меня закончилась теперь я понимаю почему это произошло потому что я спутала тему с форматом работы в этой теме. То есть я была менеджером по талантам восточноевропейского подразделения компании и отвечала за развитие талантов, не знаю, потенциала карьеры, как то проще сказать. Для вот, вот этой, для вот трех с небольшим тысяч людей я занималась большими процессами, проектами какими-то. То есть, понятное дело, что я с ними индивидуально не работала. То есть, я была, ну, такая классическая менеджерская работа. И... Когда я думала о теме таланты и развития потенциала, и развития карьеры, мне эта тема приходила в голову ровно в том образе, в котором я работала тогда. То есть это корпоративная работа, это вот эти же процессы, эти проекты. И это, была это было когнитивное искажение, это была ошибка мыслительная. И очень многие люди ее совершают, я вижу сейчас, поэтому это абсолютно типичная ошибка, когда человек приходит и говорит «Финансы не мое, я хочу искать что-то другое». И я говорю «А финансы это что?» И человек говорит «Ну финансы это…» И уже сам постепенно отвечая на вопрос может выйти на то, что это финансы, так же как тема развития карьеры, любая тема. Это огромное поле профессиональное, в котором в разных форматах, разные профессионалы, в разных нишах присутствуют, и ты можешь любом профессиональном поле, в любом, по сути, найти эту нишу под себя, или, а если не найти, то создать. И вот тогда мне так, конечно, не казалось. Мне казалось, ну нет, мне, нет больше для меня энергии в этой теме, я ее закрываю, пойду учиться фотографии. Я пошла учиться фотографии, и когда я поняла, что в фотографии как будто какой-то большой-большой смысл пропущен для меня, и, и я подумала, ну как же так? Я пошла, потому что мне было так интересно… И оказалось, что это неинтересно. Сейчас я понимаю, что я проверяла гипотезу, а тогда-то я думала, что я прямо уже пошла-пошла. И на каком-то этапе вдруг постепенно, случайно, мне казалось, все больше и больше вопросов, запросов мыслей, каких-то вот э, разговоров на эту тему стали в мою сторону приходить именно на тему, как себя найти, как сделать переход карьерный, как пережить кризис и так далее. И я думала, во-первых, а почему меня об этом спрашивают? А во-вторых, я думала, ну мне же это неинтересно. Но при всем при этом оказалось, что мне, во-первых, это мегаинтересно, а во-вторых, меня спрашивают, потому что я только об этом, черт побери, и говорю. Я пишу только об этом, я говорю только об этом. И оказалось, что я в этой теме жила, дышала ею, интересовалась ею, но я при этом была уверена, что она меня не интересует. Вот такой парадокс. я участвую часто вижу в практике сейчас. Так вот, а поворотным пунктом случилось, когда мой сын спросил меня, как мне устроиться на стажировку или на работу в компанию, если у меня нет опыта. И я, сидя, редактирую фотографии у себя там на учебе ему так говорю коротко. Ну, нет опыта, продавай потенциал. Он говорит, хорошенький ответ, а как? Я говорю, ну слушай, Егор, в системе стажировок есть некие процессы, которые, если вот знать, как они устроены, то можно очень здорово проявиться, то есть предъявить то классное, что у тебя есть, и тебя разглядят. И он говорит, расскажи мне все это от начала до конца. И я подумала, черт, рассказать от начала до конца, это прям надо брать и чуть ли не делать презентацию, потому что он запутается, я его запутаю. И я говорю, слушай, давай так, я сейчас с фотками закончу, и я тебе сейчас накидаю презу, ну, корпоративные корни, куда без презы, накидаю презу и тебе сейчас все расскажу. И он говорит, ну окей, я закончила фотки, я села, и я основные пункты прямо буллитами в эту презу зафигачила. И... Говорю, ну идем, покажу, все расскажу. И начала ему рассказывать, рассказывать, рассказывать. И он говорит, ты серьезно все это знаешь? Я говорю, ну мне же не показалось, я вот тебе это рассказываю, знаю. И он говорит, мам, блин, это круто. А можно я ребятам это перешлю своим друзьям? Я говорю, пересылай, если это для кого-то какая-то ценность, пересылай. И вот это вот его мама, это круто, я даже не знала, что ты этим, что ты разбираешься в этом, что ты этим занимаешься. Меня где-то, видимо, как-то перещелкнуло. И я впервые начала думать о том, что я в чем-то разбираюсь. До этого у меня не было такого ощущения. У меня было ощущение, что я функционирую, мне говорят задачи, я делаю задачи, мне говорят проекты, я делаю проекты, мне говорят, сделай нам талант-бюджет, я делаю талант-бюджет, хотя все это ненавижу. Ну типа вот играю в какие-то чужие игры. А тут раз, и я понимаю, что я вроде... То есть вообще новое для меня ощущение, как будто я в чем-то оказывается разбираюсь. И я начала вспоминать, а я разбираюсь или не разбираюсь. И я подумала, так, стоп, вообще эти 15 лет были, конечно, не зря. И я за это время успела узнать вот это, вот это, вот это, изучить вот это. И у меня вот, вот знаете, такое было ощущение, что ты как будто забыл, что у тебя дома есть какой-то шкаф, в котором есть очень ценные вещи. И ты вдруг открыл двери, оно там стоит. И ты забыл вообще, что ты ключ даже потерял. Ты даже, ты даже и не собирался его открывать. Но ты его открыл, и оно там все вот это вот прекрасное и готовое стоит. И ты смотришь на это, и ты офигеваешь. Как ты мог это обесценить? Вообще, как ты мог это так тупо обесценить и чувствовать себя вообще никем профессионально? Просто никем, просто человеком, который, ну, тупо работал, там, рос, делал какую-то карьеру, ничего не достиг, кроме должности Ничего себя не представляет, кроме этой должности. И без этой должности он вообще никто. Короче, на меня все это начало возвращаться. И вот в тот момент я просто обалдела от этого ощущения. И впервые у меня закралась мысль, а я точно правильно сделала, что все это выбросила и обесценила? И тогда родился единственно правильный вопрос единственно правильный, который я рекомендую задавать всем потеряшкам, таким, как я, единственно правильный вопрос звучал так. А кто в моей теме, вот в этой вот теме развития карьеры, развития потенциала, кто в моей теме делает что-то крутое? Кто в моей теме крутой? И я очень быстро нашла информацию, что в этой теме существует не только корпоративная работа, а огромное количество независимых профессионалов, которые в разных аспектах, в разных нишах, в разном формате. Кто-то преподает, кто-то пишет книги, кто-то занимается коучингом, кто-то занимается менторингом, кто-то консалтингом, кто-то все это совмещает. Вот это все на меня тоже такое было поле открытий. Я обалдела от этого поля открытий. Я изучала, я смотрела, что кто делает, с какой квалификацией, кто крут, кто не крут, кто мне интересен, кто мне не интересен, у кого я хочу учиться, у кого я не хочу учиться. И в этот момент уже происходило то, что должно было происходить, на самом деле, год назад. Если бы я все не обесценила и не выбросила, я начала изучать, это профессиональное поле и выискивать на нем свои ориентиры и началось все дальше меня уже было не остановить но вот эта переходная точка заняла год ребята
0: Елена, в нашем подкасте мы с Дашей все время занимаемся самопсихотерапией. Очень много размышляем о том, как найти себя в новой роли, в новой стране. И находимся на таком карьерном перепуте, я бы сказала. Вот что бы вы посоветовали потерянному иммигранту, человеку, который пытается себя найти на новом месте?
3: Я думаю, что учиться будет самый правильный совет – Учиться либо углубляться в каком-то аспекте той темы, в которой мы уже есть, либо учиться чему-то новому. Но так или иначе, все наработанное, любой опыт, он требует такого пере, переупаковки, перезагрузки. То есть я видела примеры переездов, связанные с... Как бы сказать, когда учиться не нужно было, но это переезды, это все-таки такая релокация внутри компании, когда человеку из Москвы, например, предлагают переехать в Амстердам в компанию «Хайнекен». И он работает в этой компании, он в Москве в ней работал, переезжает в Амстердам, в ней работает. И это такой переезд, который связан с внутрикорпоративными перемещениями, и здесь, конечно, никакой апгрейд не нужен. Но мне кажется, когда человек выходит в такой свободный полет, даже если он планирует дальше снова вернуться в найм, то... Мне кажется, что вот такая прямая линия не получится. То есть там нужно себе устроить какой-то трамплинчик. И в этом плане интуитивно, опять же, было правильно принято решение, если учиться, то у лучших. И когда Ром пошел учиться в Лекордон Блю, несмотря на то, что это было очень дорогостоящее обучение, но тем не менее оно сто раз просто окупилось. Во-первых, тем, что ты попадаешь в классную среду. Во-вторых, тем, что у тебя референсы хорошие, если ты хорошо учился. Рома закончил в топ-3 своего курса. И в-третьих, могут быть ситуации, когда тебе понадобится сила этого места, как произошло у нас, когда, несмотря на Джопофер из Монако, служба наше трудоустройство государственное отказала ему как кандидату на этот джоб offer. У нас такое может быть. То есть работодатель говорит, я хочу этого человека на позицию шеф-повара, а служба трудоустройства, уважаемый орган, через который проходят все контракты трудовые, говорит, этот человек не может быть шеф-поваром Монако, потому что, во-первых, он русский, во-вторых, у него нет никакого внушительного опыта, есть только диплом. И в третьих, э, повыбирайте еще. И вот тут как раз пришла в голову светлая мысль какой-то совершенно, наверное, последний такой шанс. И я сказала, знаешь, ты учился, у тебя диплом, ты лучший выпускник такого уважаемого заведения. И так как сомневается в твоем профессионализме, может быть, тебе стоит попросить поддержки от Ликордомблю и просто рассказать им о том, что твоя кандидатура сейчас отвергнута. а Может быть, они смогут написать тебе рекомендательное письмо уже такое. Ну и оно будет из их, с их подачи звуч, звучать внушительно, чем просто твое себе. И он говорит, терять нечего, конечно, напишу. Он написал, там его знали, любили, знают, любят до сих пор. И, конечно же, школа написала такое письмо в нашу службу трудоустройства, после которой служба трудоустройства сказала: Окей, ладно, если так, мы ж не знали, что ты такой, оказывается, крутой парень, что за тобой столько шефов стоит. И они сказали: ладно, пусть выходит. То есть вот. О чем это говорит нам? Говорит нам о том, что, во-первых, два урока из этой ситуации. Все может закончиться, в любой момент ты никогда не просчитаешь, просто, просто ты не проходишь через какие-то фильтры, и все, трендец. И второй момент, если за тобой стоит какая-то классная, какое-то классное комьюнити, какая-то классная учеба, то ты уже не один ты уже не один и как минимум даже если бы ничего не получилось из этого письма но ну, как минимум было ощущение поддержки вот поэтому я считаю что учеба а особенно не просто учеба абы где, а учеба именно в разряде трамплин, то это было бы... Это, наверное, самый классный вариант.
1: У нас Даши есть к вам пару личных вопросов, хотим воспользоваться служебным положением. <свят> Давайте. Про учебу — это интересная мысль, потому что у нас Даша так получилось, что наши профессии, мы журналистки по профессии, много лет работали в Москве, они завязаны на язык. И, с одной стороны, в эмиграции, особенно сейчас, в пандемию, удалёнка процветает, мы можем продолжать работать на Россию, и вообще никаких проблем с этим нет. — с другой стороны, мы теряем шанс интегрироваться в местном комьюнити. И мы как бы одной ногой там, другой ногой здесь. Вот как разрешить это противоречие, как понять... В каком формате нам дальше вообще продолжать жить в эмиграции и работать?
3: Ну, я думаю, каждый из вас разрешит его, как захочется, но что я вижу в этой ситуации? Вот это ощущение не там и не здесь, вот это ощущение двойственности, оно, конечно, не работает на долгой перспективе, и через некоторое время люди начинают ощущать, что их профессиональная идентичность, она размывается. Это как кто-то там говорил, сидеть одной попой на трех свадьбах. То есть не получится так. И я рекомендую, если это не учеба, которая там именно про журналистские навыки или про писательские навыки, пусть это тогда будет учеба, связанная с языковой интеграцией. То есть это может быть учеба писательская или журналистская, но на английском и которая вот именно прокачивает вот, вот эту способность. И вот после нее будет процесс очень ускорится. То есть получается та же самая учеба и, и, и да, или просто языковая учеба, пусть не журналистская, писательская, а просто языковая учеба, но тоже связанная с английским. То есть когда ваш английский из прекрасного становится там суперпрофессиональным и еще бега суперпрофессиональным, то есть вот так. Я думаю, что вот это раздвоение, оно очень замедляет. И тут, когда человек понимает, с кем он будет работать, в какую в какой комьюнити он будет интегрироваться, а у меня по ощущениям, что там, через некоторое время, если все хорошо, и ты не сдался, не, не, не откатился назад, а ты продолжаешь развиваться уже в новой среде, то ты постепенно не просто где-то локализуешься, ты, наоборот, становишься таким глобал-человеком. То есть ты понимаешь, что тебе... Ты не просто присутствуешь в какой-то точке географической, а если уж играть по-крупному, и ты решил задачу, что ты хочешь жить там-то, так начинай играть действительно по-крупному и интегрируйся в глобальное сообщество. И вот здесь, конечно, английский номер один приоритет, просто номер один. И я хочу сказать, что нет и года, чтобы я не инвестировала серьезные деньги в изучение английского, либо в какие-то его разные аспекты, либо еще во что-то, потому что что, ну, например, даже написать письмо а, коллегам, которые занимаются разработкой какой-то концепции, допустим, связанной с моей сферой, и написать это письмо, чтобы звучать профессионально, а, ты не можешь просто сесть и написать его на том языке, на котором ты напишешь, не знаю, подруге или автору книги, которая тебе понравилась. То есть Твое присутствие очень зависит, твое профессиональное присутствие очень зависит от уровня языка. Поэтому, как бы вы ни решили а, эту дилемму, но я думаю, что все-таки, так как а, амбиции, я думаю, у вас есть, то все-таки перевесит вот эта вот а, глобальная профессиональная часть.
0: Вы посоветовали сосредоточиться на английском языке. Если мы хотим развиваться в медиа, в новой стране, я согласна, это супер важно, Вообще без английского никуда. Возможно, это мои личные страхи и стереотипы, но мне кажется, что очень сложно конкурировать с этими спикерами. Практически невозможно, но если есть цель построить классную карьеру. А работать в какой-нибудь дурацкой, захудалой газетенке, честно говоря, не хочется, после того, как ты поработал в классных медиа в России. Как тут быть? Что вообще с этим делать?
3: А У меня встречный вопрос. Когда я говорю про глобальность, я... Не имея в виду какую-то газетенку или какое-то средство массовой информации, там чисто американское, например, или еще какое-то, в глобальном мире на английском языке говорят все это язык общения и с китайцами, и с австралийцами, и с британцами, и с германцами, и с немцами и со всеми со всеми да? то есть это общий язык. И когда я говорила это, я имела в виду, что вы не обязательно должны приземлиться в каком-то средстве массовой информации, которое пишет на английском. Я имела в виду безграничное количество возможностей. Вы сами можете создать такое средство массовой информации. Вы сами можете стать тем человеком, который будет создавать разные вообще варианты в медийном пространстве, которых сейчас может даже еще не существует, но ничто вас не будет ограничивать, потому что вы будете владеть словом и не обязательно вам проходить через чьи-то фильтры и отборы при приеме на работу, если вы хотите это делать. Почему вообще возникла идея, что вы должны где-то приземлиться? Вот видите, как срабатывают вот эти стереотипы? У вас впереди... Все поле открыто, выбирайте любое направление, экспериментируйте, дерзайте, делайте крутые вещи офигенные, которых могло еще не существовать, а вы, а у вас в голове прокручивается образ каких-то людей, которые куда-то... Устроились и до сих пор не конкурентоспособны. Вот так оно работает. Вот, этот вот, вот эти вот все шаблоны, вот так и разворачиваются.
1: Что мы в какой-то офисной и корпоративной среде должны обязательно построить маленькую свою карьерку?
3: Ну, конечно. А вы, может быть, таким крутым станете, не знаю, с человеком, который что-то новое привнесет в этот мир или присоединится к какому-то проекту, где не будет вот этих вот фильтров а на какое-то там соответствие. И они придут потом к вам, эти ребята которым кто-то не попадает и скажут, а могли бы вы для нас что-то делать, а, там, не знаю, колонку вести или дайте нам интервью, как у вас это получилось. То есть это, это, это мир сейчас другой. Когда те люди 10 лет назад приходили работать, мир был такой, когда нужно было пристроиться куда-то и чему-то соответствовать. А сейчас мир другой, он абсолютно открытый, он свободный. Мальчик, который играет на пианино в деревне, а глухой в каком-нибудь, не знаю, забытом миром пространстве, он может играть на пианино в ютюбе и если он действительно крутой о нем все узнают ему для этого не нужно арендовать карнеги холл понимаете а мы по-прежнему мыслим как будто бы нам нужно быть в самой главной центральной точки этого мира чтобы все получилось центральная точка там где вы все дальше творить что хотите то есть не нужно себя ограничивать мы живем в совершенно другом мире десятилетние шаблоны не сработают
1: Вы в одном из интервью рассказывали, что среди ваших клиентов и клиенток часто оказываются женщины с детьми, которые решают вот эту вот проблему, как им и оставаться мамой, и делать собственную карьеру, но не жить в одном только амплуа мамы и растить ребенка. Я полгода назад стала мамой, и я всегда была очень амбициозным человеком Но, знаете, есть такая поговорка, что никогда, кроме как в декрете, не хочется работать так сильно Да-да-да Мне захотелось работать еще сильнее, чем обычно Но при этом я нахожусь в новых для себя обстоятельствах Я мама, я живу в эмиграции в другой стране Я еще до конца не перепридумала себя в новых обстоятельствах как тут-то вообще не потеряться,
3: с чего начать? Uh -huh. Начать, как всегда, с того, что интересно. И как не потеряться? Вот смотрите, сейчас у вас очень сильно сократилось время, связанное с вашим профессиональным развитием, да? Да. И очень сильно увеличилось время, связанное с вашей ролью материнской и семейной. Кстати, поздравляю вас. Спасибо. Полгода. У вас девочка, мальчик? Девочка, Маша. Девочка, полгода, полгода малышки, чудесно. Так вот, и, ну, время перераспределилось, да, внутри вашей жизни, но что важно здесь помнить, даже если у вас, Даша, есть один час в день, но вы в этот час чувствуете себя классно и делаете что-то, что вам по-настоящему интересно, например, вы что-то там изучаете этот час, и вот не больше этого часа, то все равно у вас будет ощущение, что у вас движ продолжается, что вы развиваетесь в чем то Просто вы должны быть очень-очень избирательны в том, чем наполнить этот час. А как обычно происходит? Вот мама с недосыпом вынырнула, значит, из ребёнкиного сна. Такая говорит, о, он сейчас час будет спать, я что-то час поделаю. И она такая с тяжелой головой садится, открывает Google, чтобы поискать себе что-нибудь, не знаю, может, работу, может, какие-то курсы, а может, что-то почитать. И она с этой тяжелой головой, абсолютно, Абсолютно отсутствуя вот здесь, где она сейчас есть, начинает пытаться что-то делать. Или, например, она пытается что-то писать, потому что у нее с кем-то есть контракт, и она может заработать на этом деньги, вот она садится что-то писать вот с такой вот тяжелой головой. Ничего хорошего из этого не получится. Лучше сделай так, что у тебя пусть будет один час, но ты все так сможешь сделать, что ты... Один всего лишь час будешь в нормальном состоянии. И пусть этот час будет, не знаю, рано утром, у кого-то поздно вечером всего лишь один. А может, даже один в неделю это тоже неплохое начало. Но ты будешь в таком качестве присутствия в этом часе, что у тебя будет ощущаться в этом жизнь. И вот тогда все будет круто. А если у тебя будет нянька, которая будет с ребенком половину дня, но ты все равно будешь в недосыпе, в раздрае, в каких-то метаниях, в сомнениях, будешь себя куда-то загонять и бояться, бояться либо писать на английском, либо либо бояться писать на русском, либо бояться вообще писать, либо думать, что все-все пропало, теперь я уже мама, теперь я непонятно кто. и так, Или невротизм вот этот, вот ощущать: срочно, надо найти себя, срочно, надо найти себя, найти себя. Вот 10 человек уехали в Америку, 10 лет назад, они себя не нашли. И вот эта вся фигня будет происходить в голове, то будет полдня, будет 8 часов рабочего дня, пока няня с ребенком. Ничего не получится. Ничего. То есть вопрос в качестве этого времени, а не в количестве.
1: Мой час на исходе. Ресурсный.
0: В одном из интервью вы сказали, что выбираете жить там, где вам нравится, прямо в духе нашего подкаста «Живи там хорошо». Расскажите, пожалуйста, чем вам нравится жизнь в Монако и, в принципе, сам Монако.
3: Сразу скажу, в категорию «там мне нравится» попадает очень много мест на точке Монако получилось совершенно случайно, потому что оттуда был джобофер, но в итоге здесь тоже все прекрасно, вписывается в мое представление прекрасно. Чем мне нравится Монако? Монако мне нравится тем, что у нас, как я уже говорила, очень очень мощный интернационал. То есть здесь живут и а, живут в хорошем таком хорошем контакте, открытом, человеческом. Люди, экспаты из разных точек мира. И даже в школе, когда дети изучают религию, например, у них Распределено время на разные конфессии. То есть они изучают католицизм, они изучают православие, они изучают мусульманство, они изучают иудаизм и так далее. И это на мой взгляд очень правильно, потому что когда человек живет в такой среде, тут нет расизма, тут нет вот этих каких-то странных вещей, связанных с тем, а кто ты, откуда ты и так далее. Вот это, это первое, что мне нравится. И, конечно, мне очень нравится тем, как сильно здесь все озадачены экологичным образом жизни, ну, начиная от раздельного сбора мусора и так далее, все там чистоты на улицах, мешочки э, с собаками и все это. Вот это вот. И э, мне кажется, это очень правильным и сама природа прекрасна. Это, конечно, вообще надо было первым сказать. Но за 10 лет ты настолько привыкаешь жить в прекрасном месте, что ты говоришь в первую очередь уже о людях, а не о природе. Но начнем с того, что пункт ноль. Природа прекрасна. Здесь горы, здесь море. Климат иногда бывает тяжелый, как, например, сейчас, когда ты просто все время сидишь где-то, где, где кондиционированный воздух, и передвигаешься по теневой стороне, но это проходит, и это вообще фигня. Вот. И... Что еще У нас средний возраст жителей совпадает, почти совпадает с моим возрастом. Мне сейчас 48, у нас средний возраст либо семь с половиной, либо 47, вот так вот. То есть у нас очень большое количество пожилых людей, и эти пожилые люди чувствуют себя комфортно. А, то есть сам по себе образ жизни располагает к долгожительству. И мне кажется, у меня тоже есть шанс а, как-то встроиться вот в эту вот спокойную размеренность и бережность к себе, бережность к окружающим, бережность к миру. И не сгореть, как минимум, на работе, и не сгореть, не знаю, по, по разным другим причинам. В общем, вот это тоже, мне кажется, важный момент, когда... Я помню, мы в Швейцарии приехали в одну деревню, Латербрюнон, и я посмотрела... Я походила по кладбищу, а я посмотрела возраст жителей, которые там лежат, и там очень многим под 100%. То есть вот прямо средняя продолжительность жизни в этой деревне меня очень впечатлила. Я тогда, наверное, впервые подумала, что, а ведь, наверное, что-то еще зависит от места. Вот. И вот в Монако тоже такая история, когда все стереотипы про Монако, то, что все ходят и только трясут своими бриллиантами и все прочее, это все не больше, чем стереотипы. А большинство людей, которые трясут бриллиантами, они приезжают, как правило, на короткие… Перебежки сюда, потрясти и уехать. А основная масса людей здесь – это люди, которые нормальные, обычные люди, работающие а, в своих разных проектах или в своих бизнесах. И, собственно, вот, поэтому здесь а, прикольно видеть эти стереотипы, но, поверьте, это всего лишь… Это всего лишь одна часть, маленькая-маленькая часть всего того, что здесь на самом деле происходит. Спасибо большое. И вам спасибо большое. Рада была пообщаться. Спасибо за интересные вопросы. всем нашим слушателям я хочу сказать, что многие вещи, которые мы думаем в момент принятия решения, менять географию свою или не менять, они нам даже в голову не придут. Они разворачиваются только в процессе. Поэтому предлагаю особо не париться, не зависать на этом моменте выбора, а двигаться и по ходу уже создавать то, что хочется. Мне кажется, это работает только так.
0: Елена, спасибо большое за интервью. Это был очень классный, интересный и супер познавательный разговор.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Это был подкаст «Живи
0: там хорошо». Подписывайтесь на наш Инстаграм и живите там хорошо. Пока-пока. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Кстати, да, я обязательно там выложу фотографии из Сардинии и вы увидите эти потрясающие краски, про которые мы с Нашей сегодня говорили. Пока-пока. В купальнике? А, ну, нужно в купальнике. но ну, если нужно, тогда в купальнике. Главное, чтобы подписались на наш инстаграм. Проголосуем. В общем, друзья, живите там хорошо. Ждем вашего фидбэка. И пока-пока. Услышимся скоро. Пока.